0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui no Apartamento 406. Eu sou o Scripp e estou aqui com o Fábio Amada. E aí, Fábio, tudo certo? Beleza. Maravilha. Estamos aqui também com o nosso novo membro, o Alex Reis. E aí, Alex, tudo certo? Aê,
1: tudo certo. Olá, gente, tudo bom?
0: (risos) Tudo bom também. E hoje nós temos uma convidada especial aqui. Ah, Nós estamos aqui com a Rafaela Milani. E aí, Rafa, tudo certo?
2: Tudo certo. E aí, pessoal? Tranquilo?
0: Maravilha. Maravilha! E hoje nós vamos falar do, do, de uma animação, nós vamos falar aqui do Red, Crescer é uma Fera, tu ganhou esse subtítulo aqui no Brasil, em inglês é Turning Red, uma a nova animação aí de Disney, Disney Pixar. E vamos começar aqui nosso episódio. É, Fábio consegue dar para nós a sinopse do desse longa metragem?
3: Ah, eu acho que um pouquinho antes da sinopse acho que a gente tem que falar. Que é a primeira animação né, da Pixar que é dirigida né, produzida é, por uma equipe feminina e que teve uma liberdade quase total para falar sobre é, essa específica do universo feminino não só feminino, né? meninos também passam pela adolescência mas se a gente for parar para pensar tem tanto filme sobre a adolescência masculina e tão pouco sobre a feminina, né? E a história, na verdade, é sobre uma filha de imigrantes chineses que moram no Canadá e que, quando chega a adolescência, de repente, dependendo do que ela está sentindo, passando estresse, fortes emoções, ela se transforma num panda vermelho. Eu fui até pesquisar o que é esse panda vermelho, porque na minha minha concepção, ela parece uma raposa, né? E aí tem umas definições científicas, genéticas, o quê, e fala que é um panda vermelho mesmo e não é raposa, mas para mim aquilo é uma raposa
0: vermelha, por aí vai. É, é, confesso que também me, me confunde um pouco, me, me parece mais uma, uma raposa às vezes também. Uh, mas vamos começar aí com a nossa convidada especial, uh, Rafaela, nos dê aí um, um, um comecinho e assim, eu falo umas suas impressões iniciais desse, dessa animação.
2: Cara, é, eu fiquei bastante maravilhada é, com o filme. Eu comecei a assistir e a diretora do Shi, né? Ela também dirigiu um curta-metragem que não conversou tanto assim comigo. E eu sabia que essa era a primeira longa dela. Então, eu tava, tava meio em cima do muro. Eu meio que sabia um pouquinho do que, que ela fazia. É, achava, pô, bacana. Não sabia se era muito... A minha cara e comecei a assistir é, O filme começa bem tendendo para comédia Isso é uma coisa que eu sempre acho positiva E... Na medida que eu fui engajando, eu também fui... Nossa, fui viajando total Na narrativa e... Curtindo muito, assim E... É, me surpreendeu assim muito positivamente, acho que eu esperava um filme bonitinho mas não tão impactante e eu recebi um filme bonitinho, muito impactante e acho que na mesma medida que ele é divertido, ele é profundo, sabe? E isso foi, nossa, foi com certeza uma experiência muito positiva
0: sim, sim. É, Tem uma, várias discussões vários debates mais profundos uh, Alex quer nos deixar aí suas impressões iniciais aí sobre Uh, Red
1: Sim, não, cara Pra mim foi uma gratíssima surpresa Assim, o Red é, é, Eu realmente, nesses últimos tempos eu, tá, eu eu confesso Que eu tô bem Desacreditado e, Enfim, não Crendo muito no, no cinema da Disney Assim, né, Na, nas animações e, Enfim Acho que os últimos filmes não tem me Fisgado tanto e também, inclusive, é um, um papo que eu tive com a Rafa por fora um, uns dias aí, que a gente tava comentando de é, design, né, Do, dos personagens muito similar, num, enfim, faltava um frescor, assim, os filmes da Disney, aí a gente tava tipo, é, ok, né, mais um filme aí, simplão e tal... Mas acho que o Lucas já foi um. um, um, Teve alguma grata surpresa nesse sentido, assim, de forma, assim. É uma aposta numa motivação mais simples e tem uma cara nova. E o Red? Nossa, pra mim é isso. É uma história também simples, mas que tem muitas sutilezas. É, muito fortes assim que impacta muito na narrativa impacta nos personagens é, as escolhas desses designs também eu acho que são muito importantes acho que ela não é só para ser fofa assim acho que tem traz esse frescor e é uma história com ritmo também que eu, é algo que eu ando sentindo falta nesses últimos filmes que lançaram muito bom assim eu achei que o ritmo do filme ele flui ele... eu tava investido no filme até o fim. E eu não lembro a última vez que algum filme da Disney me pegou dessa forma, assim. Então, eu realmente... enfim, é isso. O ritmo, bom. A direção excelente para uma primeira direção, assim, da, da Domixi. É, esse detalhe aí da equipe que é isso, é perceptível demais no filme. A diferença que faz... É para para justamente a gente receber essas nuances assim que o filme tem, sabe? E, enfim, acho que a gente pode começar por aí. <risos> e aí a gente vai rasgando mais.
0: Sim, sim. Fábio, quer, quer falar um pouquinho mais sobre o filme?
3: Eu vou falar do lado pessoal um pouco, então. De como isso me bate, né? Não só da qualidade do filme, né? Eu nunca, eu, assim. Eu... Eu que eu sou homem, tá, eu, eu sou gay, mas assim, eu nunca me identifiquei tanto com um filme falando é, de imigrantes, ou filhos de imigrantes orientais, quanto eu me identifiquei nesse filme, é, porque assim, é, quando você assiste uma animação japonesa, chinesa, você tem aquele personagem inserido dentro do universo dele, agora... É, eu como filho, neto de japoneses e ainda mestiço é, num país que te recebe meio esquisito mas também você também não é totalmente oriental, então você tem que adaptar é, várias faces suas é, é muito interessante é, é, esses detalhes que eu não sei se todo mundo consegue pegar é, mas foi muito forte para mim, foi muito interessante
0: A parte também de dessa pressão Familiar por por, você sempre ser esforçado, o seu seu melhor, essa coisa? (risos) Acho que eu também sinto um pouquinho, mas você teve também, Fábio?
3: Com certeza. A a frase do meu pai é: você tem que ser o melhor de tudo aonde você está. Não importa aonde você esteja, você tem que ser o melhor.
0: É, da da superproteção também, né, fica um um tema aí bem bem interessante, né, que acontece, no meu caso também já aconteceu, né, superproteção ali por parte dos pais, dá para se identificar com isso. O que mais podemos falar? Eu queria falar uma paradinha aqui que ficou um pouco confuso na minha cabeça, a parte que ela faz os desenhos dela com a crush dela, o rapazinho que trabalha lá de conveniência, Ficou meio estranho. O que que essa menina está desenhando aí? Ficou, ficou, Ficou um pouco suspeito.
2: Cara, eu acho acho muito engraçado e muito bacana, voltando também um pouquinho, acho que juntando o que você falou agora com o que o Fábio falou, ele é um filme bastante ousado, especialmente para o público-alvo com quem ele conversa, né? Porque, a rigor, ele é um filme que vai falar sobre o comecinho da adolescência, o comecinho da adolescência também é quando você começa a sentir tesão, é quando você começa... A perceber mudanças no seu corpo e tal. E é uma fase natural de, tipo, não é exatamente o fim da infância, mas é o começo do fim. Faz sentido que um filme feito pela Pixar, que pega bem essa faixa etária, tipo, fale sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo é muito ousado. Então a gente também está vendo é, críticas rechaçando esse filme por ele tratar desses tópicos, né? Mas é interessante porque é... Você começa assim... Eu é, posso atestar como tendo sido uma menina de 13 anos Em um momento da minha vida Que tem um momento que você começa a se interessar por coisas Que são um pouco adultas Mas elas também são um pouco tipo, infantilizadas, sabe? Então, é, você não tá fantasiando sobre coisas muito, é, muito explícitas Mas você tá tipo, começando a pensar assim Nossa, como vai ser o meu primeiro beijo com esse menino Que é mais velho que eu que é bonito, que não sei o que é, Voltando um pouco sobre o que é, O Fábio falou, eu acho que é, é legal Esse filme ser tão ousado, porque Eu não sei, tem muitas coisas no filme Que eu acredito Que sejam experiências bastante femininas da mesma forma que tem bastante coisas no filme que são experiências de é, descendentes de imigrantes, talvez especificamente de imigrantes chineses, né? E quando você começa a colocar essas coisas no filme, eu acho que, especialmente uma produção Pixar, rola muito uma preocupação de, ah, será que as crianças ao redor do mundo, que são de outros backgrounds, vão entender, vão se relacionar com isso daí e tal? E eu achei muito legal que o filme consegue conectar, eu pelo menos senti que eu conectar Bastante com a narrativa Da da família de imigrante Sem vir de uma família de imigrante E eu tenho percebido também Colegas falando assim Nossa, eu consegui me conectar com com Essa coisa que é apresentada no filme Que é uma narrativa É uma vivência muito feminina sem ser mulher né? sem ter tido uma infância feminina né? e nesse sentido que eu achei muito bacana, eu acho que é um filme eu acho que tem sido muito difícil a gente ver filmes de grandes produtoras que têm a coragem de mexer num tópico que não dá essa garantia de que vai vender super bem, né? E foi um. Eu, eu achei muito refrescante ver o Turning Red e ver essas coisas que são, pô, justamente, elas ali todas bobinhas pelo grupo de boy band, é uma coisa assim, é quase uma experiência universal, acho que feminino.
0: Sim, sim. Então é, é o fim da fase batutinhas e passando para outra fase. O né? Alex queria
1: falar alguma coisa? Não, a Rafa falou brilhantemente. aí, é... É, Mas é isso, assim, eu acho curioso, na real, essa reação. Eu, depois eu fiquei sabendo que está tendo esse rechaçamento em cima do filme. Não sei, eu só acho engraçado, assim, acho que... Eu não sei se vou conseguir desenvolver direito o que veio na minha mente com, com essa reação, mas me parece quase um eco da mensagem do filme isso para mim, porque, enfim, tem, uma, tem esse paralelo que ele vai fazendo, né? Da, desses traumas que os adultos têm que vai passando pro filho e vai repassando, repassando e nunca resolve no diálogo. E é muito da percepção dos traumas dele, que ele não quer que o outro venci, enfim, adulto cheio de problema que não vai pra terapia, não faz, né? E desconta na criança. E eu acho que a gente vai crescendo e tem a gente tem, acaba tendo essa, sei lá, um pensamento moralista, pode-se dizer e ficar com essas preocupações, mas tem esse lugar que a Rafa disse que, cara, eu, enfim, é isso, é uma experiência ali especificamente feminina, mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, eu, teve numa fase que eu ficava fantasiando, mas era um rolê quase cinematográfico, não tinha malícia assim, no, no... ah, eu, sei lá, no interesse amoroso, que não era nem, sei lá, não sei o que que era, mas não tinha o peso que os adultos colocam e tem receio que seja, sabe? Eu acho que é muito nesse lugar que tá nesse filme, assim, e, e, e é isso, assim, por mais que eu não, não seja uma mulher, eu consigo me identificar, porque eu já fui jovem e, e é essa transição mesmo ali, onde as coisas são estranhas, elas, elas são um pontapé de alguma coisa que a gente há de descobrir com o futuro, assim, com a vida, com a vivência. Então, ah eu acho maravilhosa essa, eu acho muito boa, inclusive, enfim, essa e outras tantas que... Tão, é, ligados com essas nuances que eu disse aí, que acho que só deixa o filme gigantesco
2: entendi, entendi. É, é muito engraçado, porque é justamente, tipo, é, é, eu acho que é um filme que captura muito que a energia de, tipo revista capricho, até vida que é umas coisas assim elas são feitas para esse público que, pô é, tudo bem, você tá falando sobre, tipo meninos que estão afim de é, agir que nem mocinhas mas agir que nem mocinhas para elas é colar um pôster de uma boy band na, na parede, sabe? É uma coisa meio inocente, sabe? Sim, eu,
3: eu, eu, pode... eu posso me intrometer um pouco? Lógico, eixe, que é isso? É, assim, eu, eu sou meio mais velho que vocês, é, mas eu notei uma dificuldade de, 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 de vocês falarem sexo. <risos> 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 né? é, é normal, assim, eu, eu não sei, não sei se eu fui precoce, mas com 10 anos eu já pensava sexo é, tudo bem, né? talvez eu tenha sido precoce demais mas é, é normal sentir desejo às vezes você não sabe nem do que que você deseja exatamente nem sabe exatamente o que é sexo mas você pensa em beijar, você pensa em tocar, é, você pensa em estar junto é, e às vezes você nem imagina direito o que, que é sexo, na verdade você só vai saber o que é sexo mesmo quando você faz, porque você pode imaginar milhões de coisas diferentes e é, E e é legal você ter um filme que converse com adolescentes e fale que é normal sentir desejo, é normal menstruar, colocar um bicho enorme, vermelho, simbolizando que aquilo é uma menstruação, que aquilo são hormônios, que aquilo são desejos, todas as emoções que afloram, que, entre aspas, tem uma cor vermelho para você não passar, mas que você deve aceitar. É, não sei, para mim o filme fala sobre isso. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu concordo eu acho assim, é... eu não quis falar sexo direto, porque eu acho que é bem nesse lugar aí que você, tipo, é... é uma fase que você começa a sentir desejo, mas você não sabe direito como isso se manifesta, o que que isso é, sabe? E realmente vai depender de criança pra criança, porque, tipo, eles são crianças nesse momento do filme. Então, é, tem gente que vai ter, uma, vai ter uma coisa mais precoce Tem gente que vai ficar meio que na inocência um pouco mais de tempo Isso também é normal dessa fase E eu acho que o pano vermelho é, Tudo bem, ele é uma, eu acho que é muito fácil a gente olhar para um bichão vermelho E fazer essa associação clara e muito, é, muito também incentivado pelo filme Com a menstruação mas eu acho que ela é outras coisas também, ela é uma grande metáfora para a puberdade numa de uma forma geral, né? É, que além da menstruação é, vem também as mudanças no corpo, né? Então você também fica maior do que você está acostumado. Eu acho, por exemplo, não dava para você retratar num filme da Pixar é, o momento que você é, começa a a crescer seus feitos. Mas um panda vermelho gigante, ela aumenta significativamente de tamanho, ela começa a ter vergonha de estar tão grande daquela forma, sabe? Também no filme eles falam mais de uma vez que ela começa a cheirar mal. É, então o, eu acho que o panda-vermelho ele simboliza todas essas mudanças, né? Você começar a sentir mais raiva porque você tem mais hormônios, você começa é, seu corpo tá mudando de várias formas Diferentes, você tá começando a se acostumar Com isso, né E também é, outra, Uma coisa que eu achei magnífica do filme É retratar o quanto As gerações anteriores não sabiam lidar Com essa fase, né é, Então todas as mulheres Da família dela passam Por essa transformação E isso é lidado Meio que ensinando A menina a esconder isso, Essa parte dela, né e isso é muito bacana porque é, é uma realidade, acho que, de muitas pessoas ainda.
1: Total, é a puberdade no geral, né? Essa, essa passagem eu, eu... Ah, eu acho muito bom e, e essa mensagem final também. Enfim, inclusive a gente tá em campo de spoiler aqui. Como é que é? A gente fala, não fala, sim, e é aí sim, sem
0: zona de spoiler, pode falar. A gente vai ficar falando aqui é um tempão para mandar bala.
1: Porque o detalhe, do do, enfim, né, já indo lá pro final do filme, mas que todas vão lá naquele outro campo pra prender o panda e todo mundo indo lá, as gerações indo pra fila, né, e e ela, nossa, mas ela vai deixar mesmo, tipo, deixa ela viver, sabe, É, é a escolha dela, é a vida dela, não cabe a nós, assim enfim eu eu, gosto, eu gostei muito assim da mensagem achei bem 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 boa mesmo
0: eu é, não sei não, algumas coisas ali tem umas mensagens talvez eu não, não captei muito bem mas tenho tenho certas dúvidas sobre algumas coisas ali
1: ah... de sete,
2: de sete
1: press- discorra.
3: Ah, é, hum, não não
1: é o script é, é, o script gente... ele mete essa <risos> ele vai perguntando tal ele fala é, eu não gostei bom mas e aí gente é, e vocês vai discorrem. eu sou
0: apresentador aqui eu
1: Facilitador. Ah, é, vem com nós, vai. Fala aí, tem? Te de mudou? vários
3: pontos de vista, Ué, é, é importante ter o seu também.
1: Exato.
0: Então, tem essa, essa parada da que tem coisas ali que não são resolvidas, que poderiam ser resolvidas, né? No diálogo que acontece com todas as famílias ali, com, com todas as famílias e no, no filme também, uh, mas tem algum, algumas coisas ali de, de quebra de, de tradição, assim, algumas coisas que eu, eu não, não sei, não, não sei se eu, se eu concordo tanto não, acho que é, é isso, algum ponto... No sentido, de guardar
2: o, é, no sentido de guardar o panda? Não, não sei se é
0: Em nenhum sentido específico assim. é, Acho que hoje assim, Muitas as produções de, de, Do mainstream Elas seguem uma, uma mesma Agenda assim, de, de, é, de, de Algumas mensagens Subentendidas ali E eu não sei se eu concordo muito com essas coisas, assim. É, alguém, alguém falou aqui sobre que, que tem coragem nesse filme, não sei, eu acho que todos os filmes geralmente abordam muitas coisas bem parecidas, assim, já tá bem, bem mainstream muitos temas ali que foram apresentados nesse filme também.
3: Então fala, Felipe, com todas as palavras e todas as letras. <risos> é,
0: vai, se <te> discorre aí, Felipe. <risos> vamos, vamos extrair <risos> do
1: escrito. Vai, é? desenvolve, desenvolve.
0: Ah, então vamos lá. O, o pai é um cara é uma figura meio fraca ali, da da relação ali, me parece isso, tem tem outra coisa também que, eu ia fugir de assunto eu vou tentar me manter aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar, outras coisas. É, agora eu não tô lembrando não. <risos> <risos> talvez Pode,
2: tenha algum... eu, não, eu não julgo porque eu faço a mesmíssima coisa Vou reclamar, daí eu esqueço o que eu ia reclamar Não, é, não assim, acho que não,
0: não conectou comigo o filme é, Eu tive que parar várias vezes o filme para terminar de assistir assim, não, não, não sei, tem algumas coisas ali que talvez me incomodem Que eu não, não consigo expressar também
2: Tá, eu... bem. acabou de
1: ver né Também. É isso
2: é. eu concordo contigo que a figura do pai é meio é, tu sei ela é meio fraca ali é... talvez acho que eu sempre penso assim talvez se eu tivesse na cadeira de comando eu teria feito alguma coisa diferente com aquilo ali mas tem um documentário que está disponível também Sobre a produção do filme E dá a entender que isso é uma coisa Esse filme também ele é muito pessoal né? Ele fala muito sobre tipo, Ele não é uma autobiografia mas ele é muito pessoal, e a diretora teve um pai que foi um pouco mais ausente do que presente, assim. Então, acho que também é a circunstância ali da produção, né? Acho que, de repente, eles não souberam como inserir essa figura do pai de uma forma mais relevante a narrativa, né? Mas eu concordo com você, eu acho que talvez, é, sei lá, eu talvez teria feito alguma coisa diferente.
3: Eu vou falar um pouquinho então, nessa parte do pai. Eu também me, senti, me identifiquei demais com isso, né? Por quê? Porque não vou dizer que meu pai era ausente, mas ele sempre estava ali do lado. Mas quem dava sempre a última lado no final das contas, era minha mãe, né? É apesar dele ter o dinheiro, ter o controle de da maior parte das coisas, mas por incrível que pareça ele era o oriental, né? E as conversas mais íntimas, seja sobre afeto, amor, sexo, que eu tive, que teoricamente, né, para a maior parte dos, né, homens gays geralmente tem com a mãe, eu tive com meu pai e conselhos sobre vida amorosa mais incríveis e absurdos foi com meu pai e foram pouquíssimas vezes mas eu não esqueço até hoje assim como o pai olha na foto e fala olha, não largue aquele lado dela né eu acho aquele um dos momentos mais importantes do filme né mas é lógico ele não o pai não aparece tanto mas quando ele aparece ele fala uma coisa muito importante não sei, é o que eu achei Thank
2: you. É. É, acho que isso Pode
3: falar, pode falar,
0: acho pode que isso falar.
2: Prova, É, não, acho que isso prova, né, que vai muito Varia muito de vivências, né, que você vai tendo Eu vi é, Vi gente falando, pô, achei A mãe cartunesca, achei que Muito difícil uma mãe agir daquela forma E eu digo que não é Assim eu... <risos> Aquilo ali que a mãe dela faz com ela Não é, tipo você pode, Você pode Com certeza Viver no seu mundo feliz em que isso é completamente Fantasia, mas não assim tem
0: mãe que faz aquilo ali. Sim, eu posso concordar em certas partes. (risos) Pode acontecer, viu? Claro que no filme também você dá pra você exagerar algumas coisas ali para ficar um pouco na comédia,
1: mas também
0: para provar algum ponto, né? Alex, queria falar alguma coisa?
1: Não, eu só ia também ter o ponto Que eu gostei muito, muito, muito mesmo Assim, tipo, eu eu concordo que ok Ele apareceu pouco, o pai e tudo mais Mas aí acho que numa questão mais técnica mesmo Assim, de roteiro Eu sempre me questiono da função, digamos assim, né De tipo, tá, ia aparecer mais pra quê? Tipo, é a história de quem nesse filme? E era da menina E tudo que era dela contemplou E eu acho que também eu tenho uma, em alguma medida, alguma similaridade com essa relação com com o pai, a mãe também, assim, de, tipo, de costumar ser mais pontual né, nas situações e é isso, a função dele no filme é fundamental, né? Tipo, e, e acho que é, é, era pra estar ali e pronto. Agora, se teria que ter mais, fazer mais coisa com o pai, não sei. sentir falta? Francamente, não. <risos> Sabe? Porque querendo ou não, a pressão maior mesmo, quem rouba a cena ali é da mãe. A mãe, ela toma essa missão e é justificado, assim. Inclusive, né, na, na própria... Não, não, talvez eu esteja equivocado, mas se eu não me engano... Acho que na própria fala pontual do pai, que ele dá o contexto dos do porquê, porquês da mãe, né, tanto da mãe quanto da avó, eu acho que também já, já dá uma, é, entre, digamos, entre muitas aspas, uma justificativa Do porquê desse sumiço dele, assim, de tipo, pelo menos pra mim, sabe? Eu vi de tipo, ah, é isso, tá ligado? A mãe que que pegou a missão de pôr a filha na linha, ser perfeita, impecável, como todas as gerações foram. E é isso, ele acaba ficando secundário mesmo. É, e, e de novo, as funções eu acho super cabíveis assim, o exagero da mãe é cabível, ah, eu acho que é demais tudo bem, mas acho que a função qual a função, por que esse exagero? Eu acho que é ressaltar justamente essa essa rigidez né, exacerbada da mãe e, e até aí específico mesmo assim, de, de talvez cultural assim, que muitas famílias possam se relacionar com com esse tipo de... de... é, de relação. É isso.
0: É isso. É, mudando aqui um pouquinho o tema, uma coisa que eu, eu sei que não é esse o tema, mas que eu não, não consegui parar de pensar em alguns momentos, que, como uma filha única ali, eu pensei muito naquela que é a política que a Partido Comunista Chinês botou por muito tempo, né, do One Child Nation, né, que botaram um homem né, que as famílias só podiam ter um filho, mas eu fiquei pensando muito nisso. Eles até estão mudando finalmente, né? porque vai dar alguns problemas geracionais, né? Muita é muita criança para cuidar, é pouca criança, criança vamos dizer assim, que já já cresceu, virou adulto, né, para cuidar de muito pai, vô e vó, tio, e tia. tia.
2: É, eu acho... Eu acho é, isso é uma coisa que eu não tenho muito como afirmar, né? Mas assistindo o documentário, a, é, a diretora, que é a Blomichie, ela se mudou para o Canadá, se não me engano, acho que ela estava com uns, sei lá, cinco anos, alguma coisa assim. Não, não me recordo exatamente com que idade. Mas ela e a production designer, é, não, também ou mais uma, ela e uma outra moça que, também que tá que estava assim no alto da produção, que também é chinesa, foi para o Canadá, quer dizer para os Estados Unidos também com uns 10 anos. Eu acho que é bem essa geração do One Child Nation, assim. Eu não acho é, muito besteira você lembrar disso daí, porque o filme se passa muito especificamente em 2002, né? Com na liderança de duas mulheres que realmente se mudaram da China para a América do Norte e que foram filhas únicas, né? Então, talvez tenha esse... Foi o que eu falei, assim, eu acho bacana é... e retomando também a minha fala lá do começo, que eu acho que ele é um filme para ser um filme da Pixar e da Disney, porque... Se você for pegar para olhar os filmes lançados por esses estúdios dos últimos tempos e tal, eles têm é, uma tendência a apostar numa coisa que é um pouco mais universal, sabe? Agora, uma experiência de uma menina que tinha 13 anos em 2002 e, e migrou da China é bastante específico, sabe? E é, é, é uma especificidade que eu acho que, assim, você esperaria e é, cobraria de um diretor, tipo... O Kenneth Branagh que fez The Fast agora né, que é um filme meio que total, retratando a infância dele numa circunstância muito específica mas ele tem essa liberdade, agora um filme da Pixar, geralmente eles tem que pensar em marketing, tem que pensar nos parques, tem que pensar numa série de coisas que geralmente impede que se conte histórias mais pessoais assim, né e esse filme é bastante pessoal
3: Interessante isso, né e acho que outra coisa importante também é que eu acho que talvez abordando isso que a Rafaela falou, a gente tenha que pensar, vocês acham que a escolha né, de uma imigrante chinesa contando a sua história é para tentar vender para chineses ou vocês acham que não? É, e outra coisa que eu acho importante também né é a, o panda vermelho a raposa de fogo tal é, é, é um animal originário né da China né É, é lógico que nós estamos falando de uma família chinesa algum tempo né vai, vai pegar um animal mas também faz essa alusão né à, à cultura chinesa e, e, e colocaram o filme no Canadá e não em território americano né é, o que, que vocês acham disso vocês acham que isso é de propósito, isso foi sem querer, isso é por acaso, ou vocês acham que tem aí uma coisa interessada no mercado chinês?
2: Olha, eu acho...
0: Mas eu acho que nada é por acaso. Eu também, eu também acho que não. Eu, eu, acho eu
2: você, também acho que, eu que não. Acho que nada é, nada é por acaso.
1: Não, absolutamente nada, por acaso. Mas, mas assim, eu ia comentar, vou tentar puxar isso. É, é, antes, assim talvez respondendo algumas questões que você lançou, Fábio. É, muito disso de tipo... Do, dessa experiência específica, né, de que não é lá na China, é tipo no Canadá e tudo mais, eu acho que eu recomendo para ti e pra todo mundo que estiver ouvindo. O doc é muito legal, depois que assistir, é, conferir o documentário, que você vê muito da onde que nasceu, da onde que saiu criativamente, e, enfim, escolhas do filme. É, da onde que se originou, né? E, e muito como a Rafa disse é realmente pessoal, é de, é de vivência. Acho que a diretora m- morou em Toronto, né? Cresceu em Toronto, enfim. E uma outra parte da equipe acho que tinha uma relação muito semelhante. É, mas o lance de venda, eu vou te dizer o seguinte, ó, eu, enfim, né? E agora eu vou, vou entrar no, no campo da suposição. Mas não sei se tem um lance de, tipo, da Disney, né? Querer mostrar de, olha só, como... Tipo, bom, que bom, que ótimo que esse filme existe, que ótimo que é uma equipe majoritariamente feminina. Mas, enfim, eu sempre desconfio de empresa grande e tal, né? Acho que tem um lance... Não sei, tá vindo carteirada, mas não não é esse termo que eu quero usar. É, tipo, um... É, publicidade também, de, tipo, olha aí como somos da hora, Disney... Mas acho que como por ser uma equipe majoritariamente de mulheres e maioria chinesa, é, esse filme, ele nossa, ele é isso, assim, ele, ele impacta e mexe e tem uma relevância muito maior do que, por exemplo, Over the Moon. Que aí sim, eu, eu lembrei direto, assim, quando acabou o filme, eu fiquei, olha a diferença gritante dos filmes que o Over Demon foi sim um filme com intenção para vender para a China é um filme vazio e o diretor é o Glen Kane. ele é maravilhoso Peraí só um minutinho eu acho
2: que eu vou dar um contextozinho pro filme que o Alex <risos> falou que é um que tá na Netflix ele foi feito distribuído é, pela Sony, né? E o Glen Keane é um animador da, se não me engano, ele começou a trabalhar na Disney por volta do Cão e a Raposa, então final dos anos 80, tal. É... Ele é um grande animador, uma grande referência como animador para a gente que é da área, tal. E esse foi o primeiro longa metragem que ele dirigiu. É, e é o que o Alex falou: é um, é um longa-metragem sobre uma menininha chinesa passando por aventuras na China. Só que a produção inteira foi. É, é uma coisa assim, feita na América do Norte para vender e olhando para o mercado chinês. E eu acho que isso é perceptível no filme. Você... Eu acho assim, tudo que vem, da... vem de Hollywood tem um marketing muito bem pensado no. Tem um marketing muito bem pensado ali no fundo, sabe? Mas dependendo do filme, você sente, eu acho que se você sente que a intenção deles é vender para um público tal, versus, ah, essa história é. Tá pensando em vender para um público e tal, mas também tá pensando em contar uma história legal, tá, conta, tá pensando em outras coisas, sabe? Eu acho que a diferença desses dois filmes é meio que essa, assim. É, você sente, pô, que o Turning Red. É lógico tem uma puta vantagem pra pra Disney pra Pixar fazer uma história de uma menina chinesa olhando para esse mercado enorme que é o da China mas é uma história muito é... mas é uma história assim que é muito, é muito pessoal, foi muito bem trabalhada. Fala de vivências de imigrantes é, chineses no, no Canadá, assim, é, p- pelo ponto de vista desses imigrantes e tal. Enquanto que o Verdemont é um cara branco, com muitos anos de indústria hollywoodiana, tentando contar uma história que, não, às vezes, não conversava tanto com o cara, né? Mas que era interessante para o estúdio.
1: Sim, não, e é isso, assim, eu acho que é uma comparação curiosa, é, quando assisti, porque tem muita similaridade, né, tem a mesma coisa, relação familiar, tem lance ancestral, tem show também de, de K-pop, J-pop e tudo mais, e, enfim, boy e, na, na, uma experiência semelhante, assim, não é boy band, na real, mas que tem essa experiência do palco e tudo mais, que tá em alta... Só que é isso, é tipo, um filme ele pega tudo... É quase um checklist, tá ligado? O que vende? K-pop, check. China, check. E tipo, é tudo vazio. Um personagem fofinho, check. Criança chata check. E tipo, você fica, meu Deus... Que filme chato, insuportável, assim, tem uma música legal pra mim, assim, só, a música tema, e e é vazio, e aqui não, se vocês verem no doc, elas explicando é algo que tá no filme também, é isso, ela falou, a gente tomou muito cuidado, a própria diretora comentando, né, eu tentando aqui falar mais ou menos por ela, (risos) mas é... Ela comenta que é isso, tipo, tudo bem, tinha uma equipe ali chinesa e tudo mais, em boa parte, mas ela tinha em mente sempre que não era um filme chinês, era era um filme de uma adolescente que tava passando pela puberdade com experiências chinesas. E e aí que tá a riqueza do rolê, tipo, entendeu? Por isso que eu acho que, enfim, é, é o que a Rafa já disse bem aí. Mas é, o filme, acho que ele tá mais preocupado em contar uma boa história do que necessariamente o, o checklist de coisas que vendem, sabe? acho que vai sugar, o, vai puxar o público para ver pelo conteúdo mesmo, pelo. Que eu realmente achei esse filme maravilhoso. É
0: esse produto foi pensado para também agradar ali uh, o público chinês, na verdade o, o Partido Comunista Chinês né, que aprova ou não, com certeza eu acho que com certeza, acho que Hollywood abriu as pernas do Partido Comunista Chinês faz muito tempo, a gente vê uh, tem algumas histórias né, que tem aquela história da jaqueta do, do personagem do Tom Cruise no, no Top Gun que tem uma bandeira de Hong Kong ou Tibete, se eu não me engano, e aí na, em algumas versões eles tiraram essa bandeira porque é um tema sensível né, pro, sensível, já sabemos o que, que era por parte do comunismo chinês lá então foi tirada uh, mas uma coisa mas vamos separar aqui também, né, uma coisa é o projeto pessoal da, da diretora, outra coisa é o interesse da, da, da corporação gigantesca, uh, tem até um episódio do South Park, zoando isso né, acho que o nome do episódio é Bent in China e uh, Que eles eles brincam com isso As coisas que foram Mudaram um pouquinho Para caber em um certo mercado
2: Acho que tem um exemplo Bem notório, inclusive, né Do conglomerado Disney Que o Homem Homem de Ferro 3 Tem, acho que uma cena de uns 15 minutos Que não tem no corte Que foi para os cinemas americanos que é só com atores chineses fazendo coisas num hospital chinês, enquanto eles atendem o Tony Stark. E o propósito daquilo foi só para ter um elenco chinês para vender para aquele mercado. E o Hollywood faz isso, não tem muito o que fazer, sabe? Eles têm interesse nesses mercados grandes, que eles não têm pleno controle como eles têm dentro dos Estados Unidos, etc. E é. Eu acho interessante quando você recebe, quando você percebe que tem um filme ali que tá, tipo, é, usando isso a seu favor, ou de repente driblando isso de alguma forma. É, o, a Pixar, e, não, não vou lembrar o ano, mas a Pixar passou por um escândalo dentro do, das denúncias do Me Too, quando o John Lasseter, que é um dos fundadores, foi diretor, diretor de Toy Story, etc., é, foi acusado por é, moças que trabalhavam na Pixar de acediá-las, assim, né? E, na época, ele foi afastado e isso foi uma coisa que mexeu muito ali, eu não sei por menores, né? mas mexeu muito como eles estavam pensando a direção da Pixar, porque o John Lester era o Walt Disney deles, então ele encabeçava tudo, ele dava todas as entrevistas, ele era produtor de todos os filmes, etc. E faz uns, sei lá, é, talvez assim, uns sete anos desde que isso mudou, e acho que a gente está vendo agora os primeiros longas da Pixar que foram produzidos sem ser dentro desse guarda-chuva dos fundadores do estúdio. Então, sem o John Lester por ali, é, o pit Talker, que fez o Soul, que lançou antes, foi, foi dois filmes antes agora do, do Reggie, também não teve tanto, ele assina como produtor executivo, mas ele não teve tanto é, poder criativo da história então, dentro da história do filme, então agora também a gente tá começando a ver uma Pixar diferente da Pixar que a gente viu com Toy Story, com Procurando Nemo, porque tá na mão de outras pessoas, né que uma coisa aqui que eu achei interessante comentar A Dona Michelle não foi a primeira mulher diretora da Pixar é, Ela, teoricamente, foi a segunda a primeira mulher diretora Foi a Brenda Chapman Mas ela estava dirigindo o filme Valente E na época, muitas das decisões Dela foram justamente Tolhidas por essas figuras masculinas Que estavam no comando da Pixar Na época, esse é o primeiro filme em Que uma mulher dirige E tem liberdade plena Para tocar a história como ela gostaria de, de seguir Com essa com essa narrativa E isso que está sendo muito bacana também sobre Red, quando você assiste o documentário, acho que isso fica bastante claro também, é... você perceber que é uma mudança social ali dentro do estúdio que tá rolando de uns anos para cá, então esse é o primeiro de muitos filmes, espero, que vão ter mais diversidade no... na produção, sabe?
3: legal, eu acho que isso é é importante é é importante saber da onde surgiu, né? é é lógico a gente analisa sempre, tenta analisar a obra um pouco distante dos seus criadores e produtores, tenta desvencilhar um pouco da história pessoal de cada um, né? porque a gente está julgando, julgando não apreciando (risos) uma obra e não a vida do diretor, né? mas quando a gente vê que está abrindo espaço para outras pessoas com mentes diferentes, de origens diferentes, culturas diferentes, eu acho que isso é tão importante, não que não exista né, animações chinesas ou animações de outros lugares, mas ganhar espaço em empresas grandes que vai divulgar, vai ter bilheteria, vai ter um real de gente assistindo, isso é bem legal. Né? É... Porque não é todo mundo que vai sair né, pesquisando, é... né, semeando um monte de filmes aí de... De outras nacionalidades. Então eu acho que esse espaço é muito importante.
0: É, corrigindo aqui o que eu tinha falado, né? No, foi o seguinte: na, na jaqueta do Top Gun do primeiro filme, ele tinha uma bandeira da, do Japão e uma bandeira de Taiwan. Então no próximo filme, Top Gun Maverick, não vai ter bandeira de Japão nem de Taiwan na né, jaqueta dele aí. Mais uma vez aí, o. Como é que se diz os, as grandes corporações aí? Bend over falar, <risos> Para o Partido Comunista Chinês aí. <risos>
1: E aí, o que mais que temos Do do filme? Tô lembrando aqui, tô tô, tô tentando puxar Nossa,
2: eu eu tenho comentários Mil pra fazer sobre a direção de arte Do filme, mas eu tô Hum. tô Super na dúvida, porque acho que a gente, já que a gente tava Numa numa onda De análise de personagem Vale vale a pena também, acho que, mencionar As amiguinhas dela, né? Nossa, sim Pô, é um filme, é muito Essa foi uma parte que Pessoalmente me deixou bastante contemplada porque é, ter 13 anos é muito você ter um grupinho de amigos e você quer se vestir que nem eles, e eles são as únicas pessoas do mundo que te entendem porque ninguém mais te entende achei muito divertido, assim não sei nem se foi tão profundo quando ver uma história sobre a verdade, mas achei muito divertido ver essas amizades para adolescentes retratados assim, que todo mundo faz a mesma dancinha eu achei muito engraçado
1: E com muita personalidade, né? Eu eu gostei muito disso. É isso, assim, que eu senti fresco. Eu eu senti. eu, Eu conheço. Isso que eu achei curioso. Eu conheço essas personagens de alguma maneira. Eu já vi elas algumas vezes e vejo. E, ah, eu gostei demais, não, eu não consegui não me envolver, assim, eu fiquei, meu Deus, que, que amizade interessante, que ciclo legal, elas, elas são complexas, é, é isso que eu quero dizer, assim, por isso que eu comparei o Over the Moon, porque podia ser super a fórmula do, sei lá, podia, elas poderiam, de repente, ser o Olaf... O, sei lá, sabe o bicho fofo, o personagem fofo Pra você falar oh, Podia, eu acho que podia Mas, ai não Elas são da hora Elas são, é isso, elas são únicas São complexas ali No tempo que elas aparecem e, ai eu amei, eu amei Ai meu Deus, como eu amei elas
2: <risos> É, eu achei muito engraçadinha também Que elas são meio que uma caricatura Meio que tirando um sarro também da menina daquela geração Então você tem a menina que tá muito na, na vibe do crepúsculo E ela quer falar, quer... Falar de vampiro, e a outra é mais ligada na, na boy band, aí a outra é, é uma que tem um pouco mais de liberdade com os pais, então ela também não sabe direito lidar com os amigos que são ainda muito controlados com os pais. É, é legal porque é, acho que é uma caricatura também de, dessa adolescência dos anos 2000, assim. É muito divertido.
1: Não, demais, demais. E eu ia, enfim, é que agora eu lembrei disso, é um, um parêntese, não são um delas exatamente, mas é que o Fábio estava comentando do panda vermelho, e eu também fiquei tipo, nossa, né? Que curioso, enfim, o que é isso? Que animal é esse? É, aí, de novo, eu indicando o, o doc bem no comecinho, elas mostram o bicho como é mesmo, o bicho de verdade. Que a Disney tem isso, né? Eles fazem a pesquisa do animal, ver como anda os animadores e. Enfim, a pesquisa deles é um negócio absurdo, fenomenal, assim, eu, eu sempre fico bobo. E é legal também ver da pesquisa da, da diretora sobre o bicho, coisas que ela assimilou com adolescência, sabe? Tipo, meu Deus, esse bicho, para além dele ser um bichinho fofo interessante, é, a, a personalidade dele também é muito de um adolescente assim remete muito a um enfim, tem um paralelo com o que é o adolescente que enfim é, achei interessante isso também que ele não tá de graça ali, sabe? também e ah, eu, achei, eu achei, é isso, é complexo é simples e complexo e eu, eu particularmente me interesso e acabo sendo fisgado com, com filmes assim
3: eu acho que o filme tem várias camadas né? e e quanto mais você cavar ali você vai encontrar que nada está por acaso realmente né? e isso é muito legal porque você pode ficar só na diversão que já é bem legal mas se você for né, esmiuçando você vai vendo que tem um universo por baixo de cada um daqueles símbolos ali que ela colocou né? é é rico é rico é, é muito rico Thank <laughs> you.
2: Eu vou, vou aproveitar essa Ah, perdão, Felipe, você quer falar alguma coisa? Não, eu O
0: panda é um bicho meio bobo, meio, meio, meio atrapalhado né? não, sei, não sei o vermelho não, que adolescente Também é meio atrapalhado, né? tá crescendo Às vezes e não, não, não consegue Se acostumar com o corpo né? Só deixar essa semipiada aí é, Não,
2: mas é muito isso assim Acho que isso é mais Inclusive da adolescência masculina Mas eu vejo que, eu lembro dos meus colégios, Quando a gente estava crescendo, eles estavam com a perna um pouco maior do que eles estavam acostumados Aí eles estavam tropeçando E panda é muito esse bicho que fica caindo e batendo em tudo que é lugar né? Meio meio desengonçado E é muito muito bacana pegar essa característica do animal e colocar ali no no filme como um paralelo a isso Mas o o gancho que eu ia pegar do, do que o Fábio falou é, que é um filme de camadas, é um filme de muitas camadas dentro do, da direção de arte também e isso é uma coisa que sim, depois de reassistir, que eu fui pisgando cada vez mais é, a, eu acho assim É legal frisar que Muitas das pessoas que estavam ali na, na direção do filme Elas têm exatamente a minha idade Eu tenho 25 anos Ou então elas são um pouquinho mais velhas Mas também estão mais ou menos nessa, Nesse âmbito E eu consegui identificar assim Uma série de coisas ali Que foram emuladas Na arte do filme Não é nem no roteiro, na arte mesmo Que são é, muito características de coisas que a minha geração cresceu assistindo, sabe? É, então, elas têm... é um filme da Pixar, mas ela tem expressão de anime. É, e acho que assim, a minha geração, talvez um pouquinho mais velha também, é justamente essa geração que cresceu vendo... É, Dragon Ball, Sailor Moon E isso é uma coisa que elas colocaram Ali na arte, não é nem é, E não é nem sutil, assim Não, é uma, pô, gente, elas vão ter aquele Olhinho grandão, cheio de brilho De vez em quando, daí vão fazer Uma outra expressão mais exagerada é, Eu fui assistir esse filme com a minha mãe também E minha mãe ficou muito confusa com o final Do filme, quando a mãe aparece de tipo, planta gigante, e é uma coisa Que eu e o meu irmão, assim, pô, isso aí é tipo Godzilla, assim, é uma é, é, e é uma coisa assim tudo bem, o Godzilla é mais velho mas assim, a, a gente é justamente dessa geração que cresceu muito meio do Power Rangers com um monstro gigante atacando cidade e é, eu acho que eu, de, de, assim, dentro da, da grande indústria de animação é, ocidental é um filme acho que é o primeiro filme que eu consigo pensar que pega essas referências assim, muito claramente, assim, não é, a gente assistia isso aqui quando a gente era pequena é isso que a gente vai colocar no filme, sabe? Eu acho que até um movimento que foi é, iniciado Pelo Homem-Aranha no Aranha Averso Que eles decidiram que eles iam colocar muito Da estética da história em quadrinhos dali isso abriu muitas portas para é, para essas mulheres da Pixar virarem e falarem assim Então, eles ali estavam muito influenciados pelas histórias em quadrinhos A gente está muito influenciado pelo mangá e isso foi uma
0: coisa que, assim, foi muito divertido de assistir, sabe? Sim, sim, dá pra ver claramente essas, essas referências que eles pegam, né, de, de, de anime, etc. Os olhos gigantes que vai ficar fofinho, né, o olho cheio de brilho ali. O Godzilla, eu converso que eu não tinha pego essa referência, não, normalmente. Power Rangers também, né? Sempre o monstro ficava gigantesco no, no final ali. É, Rafa, você falou é, não,
2: que Foi engraçado minha mãe assistindo, minha mãe assistindo esse filme, ela não conseguia entender. Assim, por que, que ela ficou gigante, tá destruindo a cidade? Eu falei assim, nossa, mas isso é o que todos os, todas as séries terminam assim, lá, todo todo episódio de Power Rangers termina com um monstro gigante e eles ali no 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 robô gigante lutando na cidade foi quando eu me toquei que era uma parada muito geracional mesmo a minha geração cresceu assistindo essas coisas então eu nem parei pra pensar quando eu tava vendo o filme a primeira vez que talvez uma pessoa mais velha não fosse entender de onde vinha aquilo
0: assim, elas se umas coisinhas. É, você falou de, acho que, de falar de umas partes de, de arte, de uma parte mais técnica da animação, que é Disney, né, então tem é, um, essa parada na parte técnica, é muito bem feita, né? muito bem é, finalizada, mas prossiga aí, acho que você tá com algumas coisas aí para destrinchar dessa parte, manda ver. Uhum
2: assim a, a Disney tem um padrão assim A Pixar não segue Exclusivamente esse padrão De atuação de personagem Então como você vai fazer o personagem reagir ao mundo Tão certinho quanto a Disney Mas a Disney tem um padrão Que foi criado por eles E foi aperfeiçoado Ao longo de sei lá, quase 100 anos De existência do estúdio E como é o grande forte deles Eles nunca saem muito dessa linha Então a animação ela costuma ser Mais fluida Ela costuma Costuma ser Eles também são A Disney e a Pixar são produtoras grandes Então eles podem investir tempo Podem investir dinheiro Em você realmente Pegar os 24 frames Por segundo de animação E fazer eles ter uma ação Bem finalizadinha e isso é uma coisa que não existia pro, pro mercado do anime E na verdade, voltando um pouco atrás No Homem-Aranha e no No mercado de desenho animado Passando pra TV é, Do, sei lá, do desenho Do Homem-Aranha eles tinham, um, um, eles tinham menos grana E aí, como eles tinham menos grana Eles precisavam fazer menos desenhos então você vai ter uma animação é, Antigamente Mais travadinha Ou mais rapidinha, menos fluida E o Homem-Aranha no Aranha Adotou isso como estética Porque eles queriam remeter né, Queriam que o espectador assistissem aquele, aquele filme E vissem os desenhos do Homem-Aranha Que eles veiam na TV E vissem os quadrinhos Então eles pegaram um estúdio grande E decidiram fazer esse corte de frame De mais rapidinha isso funcionou super bem com, com o filme E é uma coisa que acontece em Red também Então, é, elas apontam e elas não têm, sei lá, um arco em que a mão A mãozinha delas vai... É, subir um pouco quando elas vão apontar, depois é, cair mais ou menos ali na região do torso, é, em direção onde elas estão apontando, e você vai ter um movimento com o ar, que é uma coisa mais bonitinha. Ao invés disso, elas vão da pose parada para a pose apontando, e é uma coisa assim meio travadinha. É muito diferente do que a Pixar costuma fazer, mas é muito similar ao que muitos animes costumam fazer porque eles não têm esse dinheiro para, não tinham esse dinheiro. E a Pixar tem, mas eles estão fazendo isso e adotando isso como estética. É uma coisa da animação que também faz uma homenagem a essas outras referências que que essas pessoas que estão na produção, que fizeram o filme, a diretora, a diretora de arte, etc. É, são referências que elas tinham Colocaram ali no filme E ficou muito rico E combinou muito com a linguagem do filme E muito com o período que está sendo retratado é, E... E assim, é muito interessante perceber Essa... É muito interessante, muito legal Perceber o quanto a, Esse filme O quanto permitiram que esse filme Experimentasse com essas coisas, sabe? Não sei, Alex, se você tiver algum comentário nesse aspecto também, foi uma coisa que eu fiquei prestando bastante atenção quando eu tava vendo o filme, o quanto a animação tava se permitindo ser diferente do que a Pixar geralmente faz, a animação em si.
1: Não, super, acho que de tudo, assim. O, o, que, eu, o que de fato tinha mais me de cara, assim, tinha roubado minha atenção foi do... Do design dos personagens, mas aí depois, quando você vai vendo que vai explorando para as outras referências de anime, assim, eu fiquei, olha que legal. E é isso, assim, podia ser super só uma, uma piscadinha assim, para o espectador e falar: ah, anime, hahaha, <risos> gostaram. Mas ele é um, uma ferramenta no, no, no filme, né? As, os rostos, os, as feições, elas são exageradas ali e referenciadas. Mas enquanto, é, para auxiliar na dinâmica do filme mesmo, assim, e eu gostei disso, isso, isso me agrada demais, porque, de novo, assim, eu acho que a Disney tá muito confortável há um bom tempo na parte técnica, é, tanto que às vezes eu ficava até pé da vida, assim, eu vi um filme da Disney e falava, ah, e aí? Ah, tecnicamente é impecável. Tipo, mas, cara, isso é o mínimo que eu espero da Disney, tá ligado? O dia que falar que tá ruim tecnicamente. Sei lá. Não sei o que, que aconteceu com a Disney. Fecha a firma, né? Fecha a firma? É, né? esse é o mínimo. Esse é o mínimo. isso jamais será uma questão. Mas inovaram nessa técnica, assim. Mas inovaram. Inovaram em forma, porque, sei lá. Sempre tem isso, né? Tipo, ai, tal tecno... acho que no Moana era água, então, estudando o rolê da água. Aí, no Frozen, de novo, tem uma baita água incrível de render, de 3D. Às vezes, eu lembro que tinha umas publicidade é, técnica da Disney que era isso, mas assim, pouco me importa, tá ligado? É, eu quero... tô mais interessado nessa forma e talvez aí eu acho que eu tendo a concordar com a Rafa. Eu acho que o Homem-Aranha no Aranha Verso deu um estalo, assim, em geral. Porque quem fez a equipe do, do Aranha Verso tava disposta a fazer um filme diferente que eles ainda não viram. E aí vem todas as ref do quadrinho e tudo mais. E variar técnica de animação. Pegar essas técnicas que, como a Rafa disse, né? De, era, era. foi. foi a, a venho de um artifício de, um, de uma condição de não poder investir mais na animação, mas que acabou virando linguagem né? e, e, e aí eles vão explorando e, e, se, e se apropriando disso, e tipo, eu tô super empolgado até para ver o 2, porque estão falando que cada multiverso eles vão é, abraçar uma, um tipo de animação diferente isso é muito legal. Isso é maravilhoso de ver. E enfim, eles estão vendo que a gente quer coisa nova, né? Enquanto público a gente está cada vez mais exigente. Então ver essa animação nova para Disney assim, tipo, enquanto animação mesmo, enquanto técnica, é um é um frescor maravilhoso mesmo, assim, tipo, mesmo, mesmo mesmo mesmo. Eu acho que é isso, assim, mais ou menos. Eu espero que tenha mais. Por favor, Disney, deixem de ser preguiçosos. A gente já entendeu que vocês têm todas as ferramentas do mundo, tá ligado? Deixa a galera nova aí criar e e explorar, assim. Espero que essa mudança aí na gerência, como a Rafa comentou, essa influência que gerou perdure, assim, e, e a gente veja mais conteúdos realmente inovadores
2: é, eu acho é, tem um tem uma frase bastante famosa do Brad Bird, que é o diretor dos incríveis é, que ele fala que a animação ela não é um gênero tipo, não é um gênero cinematográfico ela é uma é, ela é uma técnica e eu tô achando que agora é, assim, a animação como técnica é uma coisa que a gente é, que está na tá por dentro da indústria, sabe? Pô, tem o que os caras estão fazendo, estavam fazendo lá da, das animações soviéticas e animação na areia, animação não sei o que, tal. Então quem está por dentro, sabe? Mas agora que eu tô sentindo que o, o, eu tô sentindo que o reverso abriu uma porta assim para para Hollywood especificamente entender que eles podem fazer o que eles bem entenderem. Porque é uma técnica, não é um um gênero. Você não precisa fazer todas as animações do mesmo jeito de que é feita há 200 anos, assim. E você pode fazer coisas realmente diferentes dentro do campo da estética, dentro do campo da arte, e fazer isso conversar com a narrativa que você quer apresentar para o seu público. E isso está sendo muito interessante de acompanhar
0: e ainda né também, também bota o som para Skywalker Skywalker Sound fazer né porque né, já tem o seu, o seu histórico de também ter o um bom aparato técnico ali na, na sua área fica uh, tudo bem feito né e eles vão tentando inovar ali das da suas das suas formas então encaminhando aqui para os finalmente aí pro, do nosso episódio quer falar alguma coisa Calma, fala?
3: manda manda, ninguém, manda. Falou, ninguém falou da música da Billie Eilish cantando compondo compondo uma banda Alça virtual, (risos) o que que vocês acharam de escolherem ela para tocar? Fazer a
2: trilha Cara, eu, eu achei fantástico. Eu sou bastante fã da Billie Eilish. É, é, é isso, só. É só é. Não... Hum. não, não, é... hum. Eu só. Acho que eu só não falei tanto porque não é muito minha área, né? Meu lance hum. é mais a animação, a arte e tal. Mas eu achei fantástico. Eu tô muito feliz com, com o quanto, sei lá, ela tá conseguindo, sim adentrar dentro do cinema, ela e o irmão, né? Tenho sentido que eles estão fazendo coisas muito legais em todas as trilhas que eles trabalharam. E, pô, é, eu acho assim, eu não, eu não consigo não pensar nos Backstreet Boys, ouvindo a música, a trilha sonora do filme, para mim é muito, cara, é o som exatamente do, do Backstreet Boys e foi muito, foi muito divertido pareceu ouvir uma música nova dos Backstreet Boys, que não foram eles que compuseram
3: eu tenho quase certeza que tinha algum figurino deles que tinha asinha <risos> eu tenho quase certeza acho, acho que é todo branco
0: tinha, assim, porque
3: eu lembro eu que o Blink 42 fez
0: um, um clipe zoando também. as boy bands também eles ficavam todos todo de branco, mas devia ter eles todos de branco mesmo. E tem alguma trilha, não sei se é a música aí da Mini Eilish, mas tem algumas trilhas que foram do Sr. Ludwig Gorson. Acho que é assim, espero que seja assim que eu pronunciei o nome dele. É o cara aí que fez trilha de Pantera Negra, do Mandalorian. É um homem aí que faz umas musiquinhas boas, né Alex?
1: Ah, ele é o do Mandaloriano? Sim, né? senhor. Ele é brabo demais, eu eu, eu nem tinha visto da da música, na real. Mas eu gosto, assim, nossa, me agradou demais. De novo, podia ser super genérica essa banda, assim, sabe? Você falou, ah, tá, ok, mas é, é legal, assim, é bom bem feito e as referências estão todas ali eu, 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 eu acho que teve mesmo viu, Fabio eu acho que o Bat Street Boys teve aquele figurino ali que, que eu olhei porque Falando? eu já vi
2: isso
1: eu já vi isso daí e curti muito tá ligado e, e eu, ai, muito bem feito assim, acho que é isso acho que abraça o filme todo como um todo e aí sabendo ainda que tem o cara do Mandaloriano aí pronto é isso tá feito cara. pode achar as séries ruins lá do Star Wars, mas a trilha, meu irmão <risos> é ridícula de boa é, valeu a pena um
2: espe- episódio especial com alguém da música pra falar exatamente porque que a música desse filme é tão da hora assim, porque
3: é muito divertida mesmo o que mais? E, gente, eu vou fazer uma pergunta idiota depois você corta, Felipe tá concorrendo ao Oscar? não
2: Ainda não, porque lançou esse
3: ano, então a gente Ah, lançou esse
2: ano. Ah, é, lançou dado. esse ano, então.
3: Foi... Não sabia que tinha sido esse ano, gente. Então, ó, ó, eu assisti não... assim. Eu assisti, eu assisti o, eu, assisti o Obrigado, eu tenho que admitir, porque eu vi esse filme ali e eu falava, ah, com essa coisinha vermelha, isso, pô, meu preguiça. Adolescente, bichinho vermelho de pelúcia. Ah, ah não gosto disso, não. É, mas gostou, né? Pior, olha isso. Oh, né? Julga pela capa? <risos>
0: eu tava dando uma procura aqui, teve um, acho que é um álbum aqui do, do Backstreet Boys, que eles estão todos de branco aqui na, na capa e alguma coisa, e isso me remete, me faz lembrar um monte de <risos> grupo de pagode que tenta <risos> copiar ah, seus
3: clientes. <risos> <risos>
1: Aí, Disney, tá perdendo, mano. Faz um filme dos pagodeiros de Mas branco. Do Belo. De eu levo compro, eu o vejo.
3: Belo, Raça Negra. Não, filho. Tá muito mais próximo fazer um filme de funk no, 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 no Pão de Açúcar com a Anitta do que agora. Muito uma próxima. É. Eu não
2: sei. Não sei, a gente tem que começar a levantar umas hashtags no
0: Twitter. Cadê o meu filme de pagode Disney? <risos> tá tem um nicho aí, o um filme biográfico aí das bandas de pagode, é uma exaltação, já teve até o, o fechamento, teve até a Yoko Ono do, do pagode. <risos> é, então, prosseguindo, aqui alguém quer adicionar mais alguma coisa aqui? Eu posso ir para as notas já?
1: Pode. Deus Acho que Deus é isso. Deus. Bora para as notas.
0: E eu vou explicar aqui para o nosso público, audiência rotativa, né, Cristiano? E para Rafa também. Que é o seguinte. Aqui a gente dá as nossas notas de uma Cinco chaves Cinco chaves, excelente uh, Quatro chaves, bom Três, regular Duas, ruim E uma, é, péssima ia falar excelente de novo, né? Péssimo uh, Então, vou começar aqui pra, pela, pela nossa convidada uh, Quantas chaves merecem aí o, a, a animação Red
2: Pô, eu queria tanto passar a imagem de que eu sou uma pessoa muito difícil de agravar E uma crítica muito dura E dar menos chaves, assim, só pra... (risos) Mas eu dou cinco chaves, achei achei o filme excelente fiquei muito satisfeita também acho que talvez com um pouco menos de é, indisposição que o Fábio mas eu também assisti esse filme não tenho gostado do trabalho anterior da diretora e me surpreende bastante gostei demais e é isso para mim cinco chaves mas na próxima eu não me escapa na próxima eu vou dar <risos> quatro chaves para provar para todo mundo que eu sou muito difícil de agradar <risos>
0: <risos> boas cinco chaves aí uh, Fábio quantas chaves merece aí Red crescer
3: uma fera? bom como Peraí, eu tô como, eu tô com... como eu me dou o direito de ser chato eu dou cinco chaves só para cinco filmes por ano eu dou quatro chaves da porta da frente e uma chave da porta dos fundos quatro e meio Boa. Uh,
0: Alex quanto a sua nota aí quantas chaves para Turning Red a versão em inglês
1: Nossa. Nossa, eu, 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 eu fico um pouco próximo do que o Fábio disse, assim, de, tipo, que não, eu, enfim, é difícil não dar cinco para esse filme, pra mim, né? Eu achei maravilhoso, mas também é isso, assim, cinco é o masterpiece, né? Eu fico, nossa, vai ser, Aí na, eu dei quatro e meio, então acho que é isso, assim, acho que eu vou dar também quatro estrelas, quatro estrelas, quatro chaves e uma rachada, Aquela que você põe e fica na porta vai <risos> você ficar preso Então é chave bate... de
2: verdade E uma, assim, uma chave que você roubou de um hotel
1: Isso, é isso. Aquela, é chave,
0: isso aquela chave que o bebê tem pra morder né? um mordedor de... <risos> É essa
1: daí
2: é. E nem é. nota das Olimpíadas, né? Quando você vê uma palavra muito maneira E aí você fala assim Eu não posso dar 10, eu vou dar um 9.9 assim. É tipo isso
1: maravilhoso mas não tá ah, enfim quatro e meio isso aí
0: <risos> é, e tu script eu vamos lá é, não não eu que sou chato eu vou ser mais chato ainda com com nota aqui não não me apeteceu essa animação uh, não, não faz o, o meu tipo aí uh, não, não vou fazer protesto na frente da Disney por <risos> fazer os, os filmes assim etc uh, então vamos lá eu dou três chaves tem aquela ah, parte técnica, assim, etc. Mas não, não, não é nenhum poderoso chefão.
3: A, apesar passou. do 3 do Felipe, ficou em 4,5. 7 dividido por Toma.
2: 4, 4,5. Pronto.
3: 4,5. Você devia ter dado nota mais baixa, então.
2: Pois é, esse filme não vai para recuperação, passou a ir direto. Passou
0: direto. Tá passou a diretaço. Então foi. É isso aí galera, valeu você que ouviu a gente até aqui, ou aguentou a gente falando até aqui, é, agradecer bastante a nossa convidada especial aí, Rafa, volto sempre aí, fica à vontade no nosso apartamento 406 aqui é... muito
2: obrigada de me receberem, lindíssimo apartamento, Dá uma água para as plantas, mas
0: isso aí, tudo bem Essa samambaia, né tá meio, tá meio uhum. bucha, né tá meio... É, a gente precisa melhorar vamos, é pô, vamos melhorar. uma espada
2: de São Jorge, tem que cuidar um pouquinho melhor
0: Vamos cuidar melhor das nossas plantinhas O é, um atendimento então tá bom, né? As suas, suas plantinhas aí que estavam ruins é, Pra galera aí, sigam a gente, né? Compartilhe o nosso podcast aí Se a moto passar Obrigado, deixa o corno passar é, Então vamos lá Siga a gente aí no Spotify No Deezer, no Google Podcast E no Anchor também, os agregadores Dê a notinha, né? Agora tem o um negócio de Dar notinha lá no, no Spotify fica, fica a seu critério Mas abaixo de 5 não dá né? Brincadeira é lá. Pode, né? Dê a sua notinha lá a gente no Spotify Siga a nossa rede social, né? A gente usa bastante o Instagram Portal AP406 Segue a gente lá, geralmente tem críticas, as dois episódios estão lá, tem, tem bastante coisa lá E a parte central, né, o nosso blog que está mais centralizado, todas as críticas na íntegra uh, Novidades, uh, uh, os, alguns detalhes desse episódio também, algumas coisas que nós citamos aqui que e vão estar vão links lá no, no nosso post, o apartamento406.blogspot.com é isso aí. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Falou!
1: Falou. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Beijão.